0: As soluções Delaval são usadas por milhões de produtores de leite ao redor do mundo, todos os dias.
1: Olá, eu sou o Alexandre Toloi, responsável pela área de sistemas de ordenha voluntário da Delaval Brasil. E nos próximos podcasts, irei lhes apresentar um pouco mais de como a Delaval enxerga e está estruturada para atender a crescente demanda de robôs no Brasil. Esse segmento vem crescendo ano a ano em nosso mercado e pesquisas em países com mais tempo de uso dessa tecnologia mostram que mais de 60% dos produtores têm investimento em Ordenha Voluntária como prioridade para ser realizado como parte da inovação das propriedades. E nesse primeiro podcast vou conversar com o Sidney Nakashima, que é Solution Manager de Ordenha Voluntária da Delaval Brasil. Seja muito bem-vindo, Sidney. E para começar, gostaria que você explicasse como é toda a estruturação desse portfólio e como a Delaval vê a responsabilidade de estar entrando nas propriedades e assumindo uma operação 24 horas.
2: Olá a todos! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os produtores de leite que acreditam na atividade e dedicam-se diariamente para produzir esse alimento tão rico e importante para a nossa saúde. Como você citou, Toloi, esta é uma responsabilidade muito grande e a Delaval leva isso muito a sério. Desde quando começamos a falar em robotização lá em 2008 e exibiu pela primeira vez no mercado brasileiro o nosso sistema de ordenha voluntário VMS durante a AgriShow em Ribeirão Preto, já se tinha essa preocupação em como implementar essa tecnologia aqui no Brasil, principalmente por essa característica de operação 24 horas 7 dias por semana. E a Delaval sempre busca trabalhar da, da forma mais segura e responsável possível.
1: Sidney, você está na, na equipe da, de VMS da Delaval desde o início, há 11 anos atrás. Quais os desafios passados nos primeiros anos e os próximos passos é, que você enxerga para a evolução dessa tecnologia no nosso mercado?
2: Pois é, Tula. A gente começou em 2008, né, nessa exibição, aí, onde a Delaval trouxe um técnico. É, já especializado, com experiência né, de outros países. Ele fez todo esse esse trabalho de exibição. A partir daí, em, 2000, em 2010, eu fui contratado justamente para trabalhar nesse desenvolvimento do portfólio aqui no Brasil. E aí a gente fez várias é, trocas de experiência com países que já tinham, já trabalhavam com esse sistema, e a partir daí que a gente começou a trazer conhecimento, a experiência dessa turma e começar a implementar aqui no Brasil. Então, em 2010 eu fui contratado, em 2011 a gente fez todo esse trabalho de base e aí encontramos o nosso primeiro parceiro que foi o Armando Habers e a partir daí a gente desenvolveu equipe, né? contratamos pessoas para que fossem os, os, os técnicos de linha de frente e estruturamos é, peças de reposição para que a gente conseguisse atender esse, esse cliente de maneira mais rápida e, e ter disponibilidade para que, caso tenha algum problema na fazenda, a gente estava lá pronto com pessoas capacitadas, peças para poder atender e colocar o sistema para funcionar novamente.
1: Quais foram os principais pontos de atenção? Quais foram os principais pontos de grande importância dentro dessa estruturação da, da equipe e da própria estrutura de Laval para iniciar um processo de ordenha voluntária há nove anos atrás?
2: O grupo de Laval, Tolói, eles sempre prezam muito pela segurança e a responsabilidade nossa perante aos nossos parceiros. Então, toda essa parte de seleção de pessoas, ter disponibilidade de peça, tudo isso daí eram, eram quesitos mandatórios que a gente tinha que cumprir, porque eles sabem que nos outros países onde eles fizeram a implementação, isso daí foi o diferencial, para que o serviço prestado para esse produtor que está trabalhando com o sistema voluntário fosse rápido e fosse um caso de sucesso. Então, eles sempre pegaram muito pesado com relação a isso. A gente não podia sair muito dessa é, recomendação deles. Então, a partir daí que a gente começou... Onde a gente podia adaptar o nosso mercado, a gente conseguia adaptar, mas tinham muitas coisas que eles não davam brecha para a gente é, dar um jeitinho. Então, tinha que seguir a recomendação deles. E, é, inicialmente, a gente começou a atender né os primeiros projetos diretamente, seguindo a recomendação deles, para a gente ganhar experiência também e saber o que que a gente pode ajustar para nossa realidade. né E, hoje, trabalhando com os nossos revendedores, né a gente já tem a experiência do que do que deu certo no passado, o que deu errado, e a gente consegue transmitir essa experiência para eles, para que eles consigam é, manter o mesmo nível e a mesma qualidade de serviço quando a gente atendia diretamente, agora que, que eles atendem os nossos clientes é, dentro da, da nossa parceria.
1: É, a estrutura hoje de um revendedor nosso, ela, tem, é, ela é preparada para atender prontamente... Uh, o cliente que está dentro do, do da área de atendimento dela, da, da área de trabalho dela, como que isso é, 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 é implantado dentro da revenda?
2: Isso, a gente, é, o nosso modelo de negócio, hoje, ele é baseado nos nossos revendedores. Então, é, existem regiões onde é, a gente acredita que tem um potencial grande de implementação de, de robôs de ordenha, e aí a gente começa a fazer esse trabalho de base com o revendedor. Então, ele precisa ter Técnicos capacitados, ele precisa ter estoque de peças, ele precisa ter procedimentos, ferramental, tudo que a gente considera como um pré-requisito para um bom atendimento desse cliente que está trabalhando com o sistema de ordem voluntário. voluntária. Então, tudo isso daí é o trabalho de base que a gente faz com esse revendedor, né? para que, no final do dia, o nosso cliente seja atendido com a mesma qualidade de serviço, independente de onde ele está dentro do Brasil.
1: Uh, e dentro desses nove anos de experiência aí com Ordem Voluntária no Brasil, uh, o que que você vê que já evoluiu bastante em relação à a, a tecnologia, a aceitação dessa tecnologia pelo produtor, pelo usuário, né? E como você vê também é, a busca dos nossos revendedores por conhecer mais essa tecnologia para levar o conhecimento, a inovação para os clientes deles.
2: É, Tola, quando a gente começou com o VMS aqui no Brasil, é, isso lá a gente deu start no projeto do Armando em outubro de 2012, é, a Delaval ainda não tinha um volume de investimento tão grande nessa linha de sistemas é, de ordenha robotizado. Hoje já é uma realidade completamente diferente. A, a próprio, o próprio grupo enxergou que isso é o que vai trazer rentabilidade para o nosso negócio. Então, o volume de investimento para novas tecnologias que trabalham em conjunto com sistemas de ordenha voluntária do VMS é muito grande. Então, as soluções que a gente trabalhava em 2012, hoje já é completamente diferente. Hoje, o VMS ele já tem uma gama de acessórios que pode trazer muitas informações complementares para o produtor, e que ele possa extrair o máximo resultado, ser mais eficiente, para que ele possa tomar as melhores decisões para o negócio dele. Então, hoje a gente já teve uma implementação de novas tecnologias, é, melhorias de muitos processos do próprio VMS, então, acho que tudo isso daí faz parte é, desse aprendizado, o que a gente tinha lá em 2018, 2012, para cá agora em 2021.
1: Então, assim, é como a gente, a gente acompanha né, em toda, toda, todo equipamento de alta tecnologia, ano a ano ele vem evoluindo, em etapas ele vem evoluindo para buscar mais eficiência. Né? É, como você enxerga, Sidney, é, esse crescimento, esse desenvolvimento da, da área de robótica como um todo para a pecuária leiteira no Brasil?
2: Isso é engraçado, porque antigamente a gente falava que robotização para pecuária de leite era uma coisa do futuro, né? Mas hoje, se a gente avaliar o mercado, a gente já está no futuro. Então, uma grande parcela hoje de produtores que buscam o é, um investimento nessa área de pecuária de leite, a grande maioria já está pensando em robotização. Então, isso daí já é uma realidade. Da mesma forma que a gente enxerga que daqui 10 anos, esse, essa necessidade do produtor vai ser cada vez maior, por isso que a gente trabalha muito forte na capacitação dos nossos revendedores, capacitação de pessoas, é, desenvolvimento de novas ferramentas para se agregar ao sistema de ordenha voluntário, todo esse trabalho aí para quê? Para que mais para frente, daqui a 10 anos, a gente tenha mais soluções, mais alternativas... É, melhor qualidade de serviço dos nossos vendedores também para atender um, um produtor que trabalha com sistema de ordem robotizada. Então, essa é uma jornada que não tem mais volta.
1: É, a gente está tá discutindo aqui um pouco sobre a evolução da tecnologia, né, o crescimento da implantação disso daí, que é um mercado, como você mesmo acabou de dizer, né, que não tem volta. É, e hoje a gente tem o desempenho de vários clientes que utilizam VMS é, alcançando índices daí de performance muito elevados, né? Você poderia citar alguns índices desses que a gente tem no Brasil mesmo? É, volume de leite para o robô, número de ordenhas, é, alguns índices importantes que sejam relevantes para a nossa pra atividade de quem está trabalhando com o robô.
2: Claro, Tolói. Quando a gente fala de resultado, esse é um, é um tema muito gostoso de se falar, né? Um dos, um, dos, um dos pontos que acho que a gente pode salientar e tomar como exemplo, né? o próprio Armando é um caso bem legal de se citar, que no início da operação ele trabalhava sempre nessa faixa aí do 2.300, 2.500 quilos de leite por robô. Né? Hoje, com a experiência que ele adquiriu com o sistema, o conhecimento, o engajamento da turma dele, facilmente ele já está atingindo 2.700, 2.800 quilos de leite por robô ao longo do ano. Então, imagina, ao longo do ano inteiro, o cara tendo esse, essa média é fantástico, né? E outro exemplo ali, muito perto do Armando também, o João Guilherme Brenner, no sistema dele, é, olhei lá os resultados recentemente lá e ele estava tirando, num dos lotes dele, ele estava tirando acima de 3 mil quilos de leite por robô. Então, isso daí foi, foi um resultado que até, assim, a gente se sentiu muito, muito satisfeito e isso é resultado do trabalho deles, né? Recentemente a gente está tendo os casos aí com o V300 de produtores que em menos de seis meses de implantação do sistema já estão atingindo mais de 3 mil quilos de leite por robô também. Então você vê que as coisas estão caminhando cada vez mais rápido, né? Então esse índice quilos de leite por robô, essa é uma coisa que pra gente já está vencida. Agora a gente vai trabalhar outros índices como relação de conversão alimentar. Isso daí é fantástico. Além disso, a gente vai trabalhar também a eficiência reprodutiva do rebanho. Então, a taxa reprodutiva vai ser um índice que vai ser muito trabalhado com essas novas ferramentas aí que vão agregar ao VMS V300 aí, que a gente está trabalhando hoje no mercado.
1: É sempre muito bom a gente ver é, a tecnologia evoluindo, buscando atender a necessidade do consumidor. Né? O consumidor, nesse caso, é tanto o animal, a vaca, como o próprio investidor. Né? O proprietário. Sidney, queria te agradecer pelas informações que você compartilhou conosco aqui e fica à vontade para deixar um recado para os nossos clientes e nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço, Tolói. É sempre bom aí comentar um pouco da nossa experiência aqui dentro da companhia e o que a gente tem feito. Né? Agradeço aí a todos os produtores que trabalham com a Delaval, optaram por trabalhar com a gente. Agradeço aí aos nossos revendedores e assim, estamos disponíveis para que vocês precisarem. Muito
1: obrigado. Obrigado, Sidney. E no nosso próximo podcast, vou conversar com o Tiago Bugard, Supervisor Técnico da DVMS da Delaval Brasil, e iremos conversar mais sobre os desafios desses nove anos de implantação do primeiro projeto no Brasil e as novidades e desafios desse segmento. Até mais.
0: Termina aqui mais um episódio do podcast da Delaval Brasil e América Latina. A Delaval fornece soluções totalmente integradas para melhorar a produção diária de leite, a saúde animal e a qualidade de vida. Esperamos você para acompanhar o nosso próximo episódio. Até lá!